0: 呃，我们在订立合同的时候，可能好多朋友呢会思考一个问题：合同怎么订？从商业上也罢，从法律上也罢，那么对我呢是比较有利的。这可能是每一个企业家呢，他都有这方面的考虑。那么怎么样去签订一个合同，才会对自己有利呢？这个问题呢，可能不是一方当事人这么想，可能呢双方当事人呢都这么想。那可能呢，大家就有一个问题啊，一个合同对一方有利，那可能是不是对对方就不利呢？那么双方都想签订一个对自己有利的合同的时候，那么这个合同怎么去签呢？这可能是大家比较关注的问题。那么从我们律师的角度来看，合同的条款，那么涉及两部分内容，一部分呢是从商业性的条。款。那么另一部分内容呢，是涉及到法律的条款。那么我们在签订合同的时候，作为一个律师来讲呢，我们只是从法律条款的角度考虑，怎么样签订合同，对我们的当事人是有利的。那这些个商业条款，实际上呢，律师是无能为力的。比如说哪些是商业条款呢？都是价格条款，那纯粹的价格条。款。比如说，一套房子卖一百万还是卖二百万，这个不是律师解决的问题。你卖一百万也合法，可能卖二百万呢也合法。那从法律上来说呢，这个都是对的。所以这个合同的签订呢，你那从商业角度来考虑的话，那么双方当事人怎么签都是可以的。哎，那么这里面就有个问题啊，对于这些商业条款，你是不是可以咨询律师？说这个商业条款怎么签对我是有利的呢？实际上呢，这些条款你只能自己去拿主意，不可能有一个律师对您这个商业条款呢进行、就是、一个把控，这是解决不了的。那么律师呢把控的是什么呢？律师把控的只能是法律条款。那么这个法律条款它到底是怎么样签对您是有利的？怎么样签肯定是不利的，所以呢，我们说签一合同怎么样对自己有利？从律师的角度来讲呢，也只是说从法律的角度来看怎么样对自己有利。好了，我们回到刚才那个疑问，那么双方当事人都有一个想法，就是说这个合同呢，怎么签的对我有利？那么大家都是企业家，都是做生意的，可能大家有一个。常识性的观念，那对我有利的，那对他就不利；对他有利的呢，对我呢可能就不利。那好像呢，这个合同呢签的时候，如果双方律师或者双方当事人都考虑的问题是怎么样对我有利，那这个合同可能最后就没有办法去签了。所以呢，我今天所讲的有利，并不是要去占别人的便宜。如果本着一个占便宜的角度去的，那么可能这个合同最后是签不了的。呃，因为大家都想占便宜嘛，做生意嘛，签合同嘛，都想占便宜。那么都想占便宜的时候呢，可能这个合同就压根没有办法去签了。实际上，一个合同怎么样对自己有利，从我们法律的角度来讲呢，要讲一个公平。也就是说，一个合同怎么样去签，才算是一个公平的。我们只能是说，一个合同达到公平以后，就对自己有利。那么不公平的合同肯定是对自己呢不利。的，那么怎么样去签一个公平的合同，或者怎么样去签一个对自己有利的合同呢？我是从这么几个方面来讲。首先呢，在合同的形式上，不要出现一些个不符合法律规定的形式的合同。最后呢，你有一个合同，但是呢，因为它不符合法律的规定，在形式上呢，对自己的相当不利了。因为有些个合同的法律要求呢，应该用书面的形式签订，而且呢，有可能呢，还要经过国家机关的批准。那么这类合同，那你在形式上呢，就必须要符合国家法律的规定。比如说呢，一个煤矿的探矿权或者是采矿权的一个转让合同，那么对于这类合同。按照国家法律的规定，必须要采取书面的形式，而且呢，应该经过国家的批准，也就是呢，矿产部门的批准。那么这个合同呢才能有效，就是形式方面必须呢符合国家法律的规定。如果你签了一个合同，那你掏了十个亿的钱去买一个采矿权或者是买一个探矿权，最后呢，因为这个形式。不符合法律的规定，或者没有经过国家的批准，那么你这个合同整个就可能就是一个无效的合同。那么对无效的合同来说，你自己拿了十个亿的资金去买一个探矿权或者是采矿权，最后呢，合同无效了，你矿权没拿到，对吧？那么这种情况下呢，对你来说是相当不利的。所以呢，我们说签订合同的时候，你要想让这个交易呢达成，要想让有利。首先呢，合同的形式呢必须是符合法律的规定。第二，一个合同，你千万不要让他呢缺胳膊少腿也就是合同里面，呃一些个应当具备的条款，你应当具备，否则的话，以后啊发生了纠纷，那么你到时候的双方都说不清，那么这时候呢可能吃亏的，就是双方，也有可能呢一方就吃亏了。以前呢，我们在办案的过程中啊，经常的能遇到这些个情况。我给大家举个例子啊，你比如说在这个呃陕西的陕北地区，或者是内蒙地区，原来煤矿民间交易是相当活跃的。但是呢，我们在办案的过程中的发现他们的这个探矿权或者是采矿权或者是股权的交易啊，他们的合同呢写的是很简单的。有的是一页纸、两页纸，就把一个价值好几个亿的煤矿呢就转让了。其实好多的条款呢是不具备的。那么后来呢就发生了纠纷了。发生纠纷以后，特别是这个买煤矿的一方，往往呢就说不清了，有好多条款都不具备。那么在这种情况下，这个双方当事人呢一旦发生了纠纷，对吧？那肯定有一方当事人。会吃亏的，所以啊，我们在签订合同的时候，合同里面的必备的一些个条款，我们应当呢把它写清楚。你比如说买卖的标的、质量、数量、履行期限、履行地点、违约责任，对吧？价格，然后支付价格的一些个条件，或者是呢需要这个办理。登记的合同怎么样去办理登记？那么这些个条款呢，应当都具备。如果这些个条款不具备，一旦发生纠纷以后，那么就很难解决。那么这个合同当然了，对自己也是不利的。所以呢，合同在签订的时候，一些个必备的条款应当具备。这是第二个我要讲的。第三个讲的，合同呢，一定要签一个公平的合同。由于双方当事人，我刚才讲了，都想对自己有利，但是呢，在交易的过程中，由于双方当事人他的经济地位是不一样的，这也就是我们平时讲的这个合同是谁求谁呢？有我们老家有一句话叫“黑豆换黑豆”，对吧？看谁找谁呢？对吧？那么有的人呢，可能就是利用自己在市场交易过程中形成的这个优势，也就是我们经常讲的。店大欺客，或者是呢，客大欺店，那么这很很容易的导致合同的权利义务的失衡。我们呢，经常遇到这样一种合同，特别是民营企业和国有企业呢签合同的时候，好多的这个国有企业利用了自己的资金优势、交易的定位的优势，然后呢，对民营企业呢签订了好多的不公平的条款。以前呢，我就遇到一个案子，这个民营企业给这个国有的企业供应这个钢材，这个支付价款的条款是怎么写的呢？是等到这个国有企业有资金以后，然后的支付价款。这个条款呢，就是相当不公平的。那么他有资金之后才支付价款，他什么时候有资金呢？那么这个主动权。完全在谁的手里啊？完全在国有企业这一方。也就是说呢，只要他没有资金，那么他永远也可以的不支付这个价款。那个、好多民营企业呢，就让国有企业这么拖死。这个条款是相当不公平的，对吧？那么民营企业呢，我们在和这个国有企业或者是呢市场主体之间，把经济地位完全失衡的情况下，他们在签合同的时候。尽可能的不要去签一些个相当不公正的这些条款。如果一旦签了以后，虽然当时可能为了做生意把这条款签了，但是呢，对自己来说后患无穷。你们现在呢，这个国有企业拖欠民营企业的这个款项的情况呢，是特别的普遍。但是呢，我们在打官司的时候，当我们拿到了这个合同的时候，我们发现。这个官司压根可能就没有办法去打，这个条款对民营企业呢是相当不利的。那么在这种情况下，对吧？我们实际上呢，在签订合同的时候就把这个祸根呢给种下。那么我们以后可能是不论律师，怎么去努力？那可能很难去达到民营企业家所预想的那个结果，因为。实际上就是我们种一棵树一样，你刚开始树呢就种歪了，对吧？你以后呢就很难再通过诉讼，再通过律师的这个帮助啊，来为你争取这个权利。就是我们经常讲的，你第一颗扣子你都扣错了，一开始合同呢就签的对你相当不公平，所以呢，对于这种不公平的条款，尽量的不要去签。当然了。我这里还要给那些个占有市场优势的企业家说两句，因为啊，这个法律呢对于这种不公平的现象还是要管制的，特别是在签订合同的时候，有一些个格式条款，那么好多的是占有主导地位的这一方，哎，事先已经准备好的，那么对于这些个格式条款，如果是剥夺,夺对方的权利。完全的是免除自己的违约责任，那么在这种情况下，好多的这个格式条款，最后呢会被这个仲裁机构或者是呢法院认定为无效条款。但是呢，对弱势一方来说，这个毕竟呢是要通过打官司才能确定的事项，所以呢还是要在签订合同的时候，尽量的不要去签署这些个完全不对等的、不公平的合同。这是第三个方面，第四个方面，大家呢要注意，有些个大家看不上的条款，觉得无所谓的条款，在合同里签订以后呢，可能对你是相当不利的，也就是我们讲的那个附随的条款，或者是呢我们合同里面签订那个负责。我简单的给大家举几个例子，第一呢，关于适用法律的问题。大家可能觉得这个适用法律呢，那跟我买卖合同呀，可能没多大的关系。实际上呢，这个法律的适用啊，和大家的关系呢是很大的。呃，我给大家举个例子啊，你比如说，在一个国际货物买卖合同里面，你的公司和美国的公司呢签订这个买卖的合同，你呢把货物呢出售给美国的公司，这是一个国际货物买卖合同。那么在这个买卖合同里面，就涉及到一个法律的适用问题。你可能呢觉得，适用哪个国家的法律都一样，适用美国的法律也行，适用中国的法律也行，实际上完全不一样。你呢可能脑子里面想的是中国的法律怎么规定的，你觉得这个条款呢应该是可以的，你的合同条款对你是有利的。但是呢，美国的法律他可能不这么认为，美国的法律到底怎么规定的你是不知道的。所以呢，如果一旦选择使用美国的法律，实际上呢。了一个对自己很不公平的一个啥呢？一个规则，那个规则你是不懂的，就像你是一个足球运动员一样，你对规则都不懂，你上去怎么提呀？对吧？你前签那个合同，这个合同呢，使用的是美国的法律，那么美国的法律怎么规定的？你不知道，相当于你对这场交易的规则你都不知道，你是不是很不利呢？所以呢，我们在涉外的合同里面，如果选择适用法律的问题，尽量的去选择适用中国的法律。当然了，可能美国的人也希望呢用美国的法律，因为他对中国的法律呢也是不懂的。所以呢，在国际贸易里面呢，有时候双方当事人为这些问题呢也是僵持不下。那么最后呢，最后呢，使用那个折中的办法，使用第三国的法律，这也是经常呃出现的。中国的企业和美国的企业签订国际货物买卖合同，最后呢，双方商议，只有德国的法律来解决，或者是使用国际公约来解决。你比如说联合国国际货物销售合同公约，用这些公约来解决，那这也是可以的。还有一个负责的新的条款，语言的选择，特别是对外贸易合同里面，对吧？到底使用哪个语言来处理你们之间的交易关系？这也是很重要的。那么还是同样的道理，最好呢是选择使用中文，不要选择使用其他国家的语言，因为呢你对中文呢可能更了解吧，对吧？当然有时候呢人家的国家的企业对咱们的语言也不是很通，对吧？所以呢最后的这个结果呢可能是两种语言具有同等的效力。再下来一点就是争议解决的条款，这也是一个负责性的东西。争议解决条款，双方当事人一般情况下都希望发生纠纷以后，在自己的所在地去解决这个问题。呃，比如说上海的一个企业和北京的一个企业，他们签订了一个买卖合同，那上海的企业呢，可能希望双方以后呢发生纠纷以后到上海去打官司，但是呢，北京的企业呢，可能想的是啥呢？到上海打官司，我是相当不方便，还不如呢。这个双方约定发生纠纷以后，到北京来打官司。这个双方当事人在这个问题上呢，可能就僵持不下。那么双方呢，都希望在自己所在地打官司。一个呢是不要到处跑、到处出差；第二个呢，可能是当地呢自己的这个人际关系啊、社会关系啊都熟一点，可能好处理。再一个呢，都怕对方呢。有这个地方保护主义，所以大家都可能希望在自己所在地来打官司。如果你是我的当事人，我肯定是建议你选择你所在地来打官司。当然了，这个呢，别人也可能那么想。最后呢，有可能双方呢选择不是在双方各自所在地，可能呢选择一个签订合同所在地，或者是呢履行合同所在地。来确定这个管辖的法院，那这都是可以的。但是呢，选择管辖法院的时候，你得注意啊，有些个专属的管辖你是不能选择的。你比如说关于不动产纠纷，那就只能在不动产所在地法院。所以呢，我说这些什么意思呢？就有些个条款，你别看在最后，它就是有那么几条。大家觉得这个东西呢，可能无关紧要的，呃，怎么签都行。其实是不是这样子的？如果一旦发生纠纷以后啊。大家可能对这个合同的争议的管辖、对语言的适用、对法律的适用，啊，大家就觉得好多东西是要命的。那所以呢，在订立合同的时候，这些个条款，大家也应该给予呢足够的重视。但是呢，这个合同啊，我刚才讲了，毕竟是双方当事人要签的合同，对吧？所以呢，可能呢，大家呢都想对自己有利。那么最终的结果是，任何一个合同都不可能只对自己有利而对对方不利，对吧？那么在签订合同的时候呢，你如果想着所有的条款都对自己有利，那这个生意一定是呢做不成的。所以呢，任何一个合同的签订，都是双方当事人相互协商、相互让步、相互的妥协的一个过程，他都不是说的。按照一方当事人的意愿来签订的这个合同，所以呢，我们最后的一个总结是啥？合同最后只是一个比较公正的一个条款，而不可能是完全对自己有利的一个条款。所以呢，大家签订合同的时候，一定要奔着一个公正的这么一个目标去，而不是呢把对方的便宜都占完。那么自己呢，什么样的这个？呃，义务都不想承担，什么样的责任都不想承担，义务和责任都是对方的权利，都是自己的。那么这种合同呢，肯定是签不下去。的，所以呢，最后的双方呢，应该是在本着一个公平公正、诚实信用的这么一个原则，签订一个比较公平公正的一个合同。这就是双方当事人可能最终签订合同的一个状态。